0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy súper emocionado, estoy súper contento porque por fin, por fin llegó el gran día hoy bueno, con mis dos compañeros que somos embajadores de esta gran campaña y estoy súper emocionado por eso, así que vamos a irnos presentando uno por uno y vamos a ir hablando. Este live es más para disfrutar, para divertirnos, conversar, por, por eso mismo es el título, Hablemos. Vamos a conversar, vamos a habl hablar de muchos temas. Y este no va a ser el único live que vamos a hacer. Van a haber varios. Así que todos van a estar atentos a esto. Así que primero vamos a presentar a uno de mis compañeros, que es Mario. Hola, hola. Mi nombre
1: es Mario Campos. Estoy súper feliz, contento y agradecido por esta oportunidad, Raúl y Ronnie. Que me dan de poder estar compartiendo este tiempo con ustedes. Estoy eh, súper feliz desde que me llegó la invitación a la iniciativa a hacer este video juntos, de poder estar compartiendo nuestras anécdotas, nuestra historia de vida el trabajo que estamos realizando en el proyecto y para qué lo estamos realizando. Así que estoy súper feliz de poder estar compartiendo con ustedes. Eh, y nada, gracias por
0: la invitación. Ahora vamos a presentar tum, 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 desde Puerto Rico, la Isla del Encanto, Ronnie. <ríe> Hola. a mí yo estoy bien feliz, bien contento de
2: esta oportunidad de que tenemos nosotros tres, ser embajadores del CDC en esta campaña de lo que es Let's Stop HIV Together, es bonito porque estamos haciendo un trabajo ¿verdad? Para, para detener lo que es algo que puede estar afectando a otras personas, yo como persona viviendo con VIH también, queremos detener estigmas, queremos ¿verdad? que se inicie la conversación y se haga fluido el proceso, así que yo estoy bien contento de este junte que nosotros tenemos aquí ahora mismo como dice Raúl, estamos ¿verdad? ya planificando las próximas eh, conversaciones que vamos a estar teniendo, porque para nosotros es bien importante que se hable del VIH y cuidarnos, ¿verdad? Eh, incluye cuidar a otras personas. So, eso, eso es bien bonito.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Roni. Entonces, mira, lo que vamos a empezar a hacer para que, el, para que nuestro público, para que nuestra gente nos conozca, y, y bueno, bueno, yo sé que algunos de ya me conocen, pero, pero para conocernos un poquito más, este, vamos como que a presentarnos, ¿no? Decirnos de dónde somos. Yo voy a, voy a empezar. A ver, vamos a empezar un poquito. Yo voy a dar como una pequeña parte de mi biografía, pero... Y de ahí vamos a ir hablando nosotros, ¿ok?
1: Me parece ¿No?
0: Sí, ok. So, mi nombre es Raúl Marca. Uh, mayormente a mí me conocen o en mis redes sociales me encuentran como Raúl Brand. ¿Por qué Raúl Brand? Es porque como que quise hacer un switch, hacerle un cambio para que sea más comercial, entre comillas, pero... Ahí está. <ríe> Soy peruano. Este, tengo ya 32 años. Uh, vine aquí a Estados Unidos como a, hace 13 años aproximadamente de, de Perú y, y llegar a este país me ha enseñado muchas, muchas cosas, muchas, muchas cosas. Este país me ha abierto muchas puertas. También me han cerrado muchas puertas. He tenido muchas oportunidades y he tenido muchos momentos en que he aprendido bastante. Y, y bueno, actualmente trabajo en un hospital en Brooklyn que se llama Wyckoff High Medical Center, en la cual soy este manager de, del área de prevención. Um, ya vengo trabajando en este, en este field, ya vengo trabajando en, en este entorno ya como un aproximado de cinco años y, y me encanta, y me encanta. O sea, mi vida ha ido a cambiar, he ido a, mi vida ha ido a, así, dando por, por giros y giros y giros, pero he encontrado este camino, he encontrado este field que me encanta. A ver, Mario, cuéntame un poquito de ti.
1: Bueno, Neo, cuando tú dices todo lo de tu biografía, yo me quedo <risa> pequeño. <risa> eh, bien, como ya lo presenté, mi nombre es Mario Campos, tengo 24 años de edad, soy salvadoreño y tengo el gusto... Este año de ser, al igual que ustedes dos, embajador del proyecto de Tengamos Juntos el VIH, un programa promovido por el CDC a nivel nacional en los Estados Unidos. Vea, eh, sobre mi experiencia, yo debo, tengo más de 12 años eh, practicando el voluntariado, es decir, la mitad de mi vida. Eh, Creo que el hecho de haber nacido en un hogar, en una familia, en donde siempre se me enseñó valores como la solidaridad, el compartir con los demás, aunque sea el, lo poquito que uno tiene, pero poder compartirlo con el otro que quizás no tiene nada. Eh, mm -hmm. Eso fue creando en mí un sentido de responsabilidad social. Eh, luego tuve la dicha a los 12 años de convertirme ganador nacional de un concurso nacional de oratoria en El Salvador, entonces de ahí fue cuando yo comencé a practicar el voluntariado con la eh, empresa que llevaba a cabo esos certámenes, eh, me empecé a involucrar mucho sobre la conciencia medioambiental, eh, la limpieza de los ríos, plara, eh, playas, parques, etcétera. Luego... Eh, Empecé a trabajar en diferentes campañas acerca de la inmigración irregular infantil, el hecho de crear un programa de vida o un plan de vida, que es lo que tú querías realizar con tu futuro. Luego de eso empecé justo en el 2017, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar directamente con la comunidad LGTBI salvadoreña en muchos proyectos que eran de bastante relevancia y creo que fue en ese proyecto que, eh, ali, bueno, todos los proyectos en los cuales yo había trabajado de liderazgo juvenil eran muy importantes, pero ese proyecto como tal me impactó muchísimo en mi vida porque me enseñó una realidad que está allí, que es palpable, pero que muchas veces por el mismo miedo, por el mismo tabú que existe, no se habla, o si se habla es como son parte de la comunidad LGTBI y no tienen importancia. El gobierno como tal no le brinda importancia a esa comunidad. Entonces, eh, me, me hizo como un switch en mi, en mi mente y decir, hey, ya que tienes el don de la palabra, ya que estás pues, tienes la oportunidad de estar como líder en diferentes plataformas sociales, háblalo, exígelo. Eh, Tuve en, en ese año, en el 2017 en El Salvador, tuve la oportunidad de conocer a muchas familias que estaban pasando por procesos muy duros en donde miraban a jóvenes que quizás estaban en el trayecto de ser eh, de, de, de transgénero, eh, la violencia que sufría en El Salvador. Muchos de ellos eh, amanecían muertos o están todavía desaparecidos y son investigaciones que la policía no continúa. Entonces yo quise hacer algo, ¿no? Eso me llevó a trabajar con diferentes proyectos sobre el VIH, y pues ahora eh, me ven acá, siendo imagen y vocero de la campaña de Tengamos Juntos el VIH, una campaña que me está llenando de mucha alegría, de mucha satisfacción, porque es un mensaje que no solamente está impactando a la comunidad latina, residente en los Estados Unidos. Tengo muchas eh, personas que me siguen del de Salvador, y ese mensaje que quizás allá no se habla ahora lo están escuchando de una persona a las cuales ellos se sienten identificados por el mismo hecho de la nacionalidad, de decirle nosotros también importamos y esta es la información que tú debes saber a tiempo información da poder y el poder
0: es el saber muy bien, muy bien ahora pasamos a Ronnie Ronnie, ahora tienes que hablar ¿sí no? ¿Estás mute Ronnie. ¿Estás mute Ronnie? ¿Qué pasó? <risa> ¿Cómo que
2: estoy mute? Ahora no estoy mute.
0: <risa> a ver, a ver. ¿Me escuchan verdad?
2: Perfecto. Soy de la Isla del Encanto, acá de Puerto Rico. Eh, y estoy bien contento, como dijo ahorita, de estar con ustedes acá. Mi nombre es Ronaldo Andrés. Eh, yo soy una persona viviendo con VIH, pero antes de ser una persona con VIH, es eh, verdad, tenía eh, una vida... Tras a dar lo que es el diseño gráfico y ¿verdad? administraba restaurantes antes de él. cómo llegué al VIH y a trabajar como estamos haciendo ahora mismo dentro del VIH y siendo embajador de la campaña, pues con el diagnóstico, ¿verdad? Vemos una realidad, eh, superamos un montón de procesos en el camino. Una vez recibimos el diagnóstico y vemos que hay personas que necesitan ese apoyo, ese acompañamiento y que hay mucha estigma afuera. Eh, y ahí entonces pues cambia mi vida. El VIH, ese diagnóstico puede cambiar la vida a las personas y en este caso pues lo hizo de manera positiva en sentido de verdad que queremos eh, ayudar, transmitir esta esta seguridad de que podemos vivir con VIH y que no, verdad, eh, derribar todos esos estigmas que pudieran estar presentes todavía y que los sentimos, los, los tenemos tan cerca. Pero, no, aquí <ríe> Verdad, no, no los queremos y por eso estamos en esta campaña en cuestión de detener junto el VIH, es una, una de las misiones que nosotros tenemos y ¿verdad? Nos movemos con unos objetivos en esta campaña, pero llegamos a todo esto gracias al diagnóstico. y ¿verdad? No, no hace eh, orgullo tener vivir con VIH, pero sí se puede vivir completamente con VIH y no debe ser algo de, de sentimiento de culpa o ¿verdad? una limitación. Como hay personas que piensan que mi vida se acabó aquí, la vida sigue y ¿verdad? Eh, es como nosotros la queramos construir. En este caso, yo quise ¿verdad? cambiar, hacer pruebas de VIH, trabajar en uh -huh. mi vida. Y, ¿verdad? Eso es lo que es Ronaldo en este momento. Una persona viviendo con VIH que está ayudando y trabajando dentro de...
1: Para eliminar... No, yo. VIH. Yo después de, después de lo que tú dices, eh, la, veo la diferencia de que, que existe entre nosotros y eso pues creo que ha hecho eh, del grupo con el cual estamos trabajando como embajadores que sea bastante proactivo, que sea bastante dinámico, porque cada uno de nosotros pues, tiene diferentes... Eh, Uh -huh. Carreras profesionales como tal o qué es lo que nosotros hemos trabajado antes de eh, convertirnos en embajadores.
0: Y eso, claro. yo creo que eso yo creo que eso también enriquece mucho todo, todo esto, toda esta campaña uh -huh. que estamos haciendo. Somos de diferentes países, tenemos, traemos muchas, dis, tenemos distintas culturas, somos muy diversos, hemos, nuestras vidas nos han llevado en diferentes caminos y bueno, en esta parte, Ronnie, quería decirte gracias por, por hablar. Sobre, sobre este tema, estoy súper contento de que hable sobre este tema abiertamente y eso es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es algo que tenemos que seguir comunicando, nos tenemos que seguir hablando porque es un, esto es un tema que se tiene que hablar, no se tiene que ocultar, ¿verdad?
1: Exacto.
2: Si no hablamos va a seguir sucediendo y la realidad, ¿verdad? Tenemos que visibilizar estos temas para que se tome acción una conciencia y lo podemos hacer, ¿verdad? La conversación es de uno nada más, la conversación es de, de dos, o más personas y qué bonito tú, que estamos
1: aquí con ese objetivo verdad a mí tú, dijiste, Ajá, sí, tú, tú dijiste algo en tu presentación que, que creo yo que pienso no sé como que no fue como la palabra eh, muy bien adecuada que puede que dijiste vivir con belleza no te hace orgullo yo creo que claramente o sea la historia de vida, no, eh, pero todas las cosas pasan por algo. Yo creo que ahora tienes el don de la palabra, el hecho de decir yo soy un dirigente del VIH a causa de, y te puedo servir como ejemplo de que sí se puede vivir con VIH. Entonces, eh, pues creo que sí te llena también de orgullo. O sea, el hecho de empoderar a otros jóvenes y que tu vida ahora sirva de ejemplo para... Eh, poderle fortalecer quizás a otras personas. Porque obviamente tampoco vamos a decir que eh, es tan fácil un diagnóstico como eso cuando muchas veces no tienes una información adecuada. Pero eh, cuando le das tu ejemplo de, oye, yo también eh, tengo esto, las personas, la importancia, vamos a la importancia de los pares, de encontrar pares. Si él lo tiene y está súper bien, está siguiendo su vida de una forma normal, ¿por qué yo no, verdad? Claro, sí. claro. Y
2: uh -huh. es como temas <ríe> que, se, que se detienen, y cuando tú a ver a otra persona, ¿verdad? Y no, no pasa nada realmente. Tu vida es, ¿verdad? Eh, uno nos pone nos ponemos límites, y hay límites, ¿verdad?, que tenemos fuera dentro de lo que es el estigma, y eso es lo que queremos uh -huh. tener. Pero los que tenemos uh -huh. eh, dentro, por esto mismo, estigma, pues, mira, ¿no? Eh, se puede vivir con VIH y hay que eliminar todas estas barreras que nos hacen, ¿verdad?, nos impiden continuar con nuestros trabajos. Nuestra rutina diaria, eh, ¿verdad? Porque vienen otros temas de salud mental, que es lo que es la depresión, uh -huh. ansiedad, ¿verdad? Eh, podemos tratar todo esto. De un principio podemos pensar que es el fin del mundo y repetimos, no, para nada.
1: Sí.
0: Pero, perdón, y yo creo que, por ejemplo, nos, es lo que estamos haciendo. Esta es nuestra labor, ¿no? De la que estamos abriendo esta puerta para que las personas que están atrás de nosotros vean todo este camino que hemos hecho, todo este camino que hemos ido trabajando, y ellos van a seguir abriendo más puertas para los que sí, uh -huh. ¿verdad? Y pues, sí, exacto. Entonces, pero por ejemplo, ya, ya sabemos un poquito de nosotros, pero ¿cómo nos enteramos de esta campaña? A ver, por ejemplo, yo me enteré porque este, eh, tengo un, un, un amigo que me dijo, mira, a, hay una campaña, aplica, a ver qué te pa a ver si puedes, a ver, inténtalo. Y dije, ah, voy a intentar pero ni por acá, o sea, yo dije, ah, bueno, voy a hacerlo, vamos a ver qué pasa, llené mis datos, mi aplicación, todo, y yo mandé y dije, bueno, voy. y creo que si no me equivoco, lo mandé justo el día que era el, el deadline, o sea, justo el día que tenía que haber enviado, o sea, era como que lo ponía para pa el next, o sea, el siguiente, 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 porque no tenía, o sea, no tenía esa expectativa de que, wow, me van a escoger, o wow, este habrán, van a haber millones de personas que van a estar aplicando para esto, ¿no? Sí. Y... Y claro, y ya, yo mandé, y hasta cuando regresa el himno diciendo que fui convocado, yo era saltando, así como que, ¡Yeah! Te <ríe> entiendo. Y yo de ahí, ¿y ahora qué voy a hacer? <ríe> ¿En qué lío me he metido? <ríe> ¿Por no. qué? Porque, por ejemplo, aparte que estoy trabajando, aparte de que estoy estudiando, dije, Ok, me estoy poniendo otro pesito más a, a mi hombro. Uh -huh. Pero yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Mario, cuéntame, ¿cómo fue, cómo fue tu, tu experiencia?
1: Mira, eh, yo, aquí, eh, yo llevo tres años aquí en, en Miami, y durante esos tres años, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de, de crear un camino. Eh, el trabajo social, el cual yo he venido realizando desde hace mucho tiempo, ha sido notable. Entonces, eh, muchas personas se han enterado de mi background que yo traía desde El Salvador, eh, este año tuve, bueno, en el 2020 tuve la oportunidad de recibir la mención de ser uno de los cinco líderes más influyentes de todo el, el de todo Florida, de todo el estado de la Florida, específicamente en el área de Broward, que es como el condado en el, de, en el que yo vivo. Eh, luego de eso, pues, terminé mi carrera en licenciatura en negocios internacionales y me gradué con honores y entonces eh, ha sido visible gracias a muchos proyectos el hecho de ¿Quién es Mario Campos? Luego, eh, uno de mis jefes al cual creo que voy a estar agradecido eternamente durante mi vida eh, me habló una vez a la oficina de, de trabajo y yo pensé que me iba a decir oye Mario, algo anda mal contigo <risa> <risa> y me dice así bien usted y me dice, Mario, estuvimos revisando, estuve revisando, leyendo tu, tu expediente y quiero proponerte este proyecto. Y me habló sobre el proyecto, me mandó, me reenvió el correo. Él fue de los primeros cuando se creó la campaña de, de Tengamos Juntos. Él fue embajador en el 2014. Entonces me dice, yo fui, yo tuve esa oportunidad y porque conozco lo que buscan en la campaña, creo que tu perfil llena mucho la expectativa, entonces, eh, sin dudar alguna, yo soy de aquellos que toman las oportunidades a la mano, si sale bueno, si no sale, pues lo intenté, ¿no? Eh, mandé mi solicitud, quizás, sí, tenía un poquito, <ríe> un poquito de confianza que, que iba a quedar, porque pues leí, <risa> Leí le, qué es lo que estaban buscando y muchas de esas cosas las la, pues la llenaban. Pero como dices tú, hay muchos jóvenes aplicando eh, y yo no soy tampoco a eh, ciegas a decir, ay, sí, yo tengo todo esto y yo quedo, porque muchas veces quizás sí si, si lo tienes, pero no eres lo que quizás el proyecto para ese año está buscando porque quizás la campaña ha venido de mucho tiempo, pero cada año buscan algo diferente. Entonces, eh, bueno, lo mandé. Eh, ¿Qué es lo que me motivó a participar, o por lo menos a enviar la solicitud? fue quizás el hecho de la importancia que yo he visto durante todo ese tiempo de que un joven esté hablando a otros jóvenes sobre temas tan cruciales, en ese caso el VIH, de decirles... Eh, a otras personas, el VIH me ha tocado a mí así directamente a la puerta. Eh, hablar de VIH, yo siempre lo he dicho, hablar de VIH es hablar de vida, eh, por el hecho de que mi mejor amigo es recién diagnóstico, eh, mi pareja... Eh, ha vivido eh, con el hecho del estigma, el tabú que existe sobre el área, y yo trabajo en un lugar en donde tengo la oportunidad de ayudar a personas eh, con, eh, a prevenir o a educar sobre el VIH. Entonces, ¿por qué no hacerlo, no? aparte de eso también eh, para nadie es un secreto que en los Estados Unidos la comunidad latina es una de las comunidades más fuertemente afectadas por el VIH y tener la oportunidad de que un latino esté empoderando a otros en un tema como lo es el de esta índole, eh, dije bueno, lo voy a hacer y si sale pues Dios me va a dar las fuerzas, Dios me va a dar la sabiduría va a poner en mí las palabras adecuadas que jóvenes tienen que escucharlos por supuesto, como tú lo dijiste, que empezaron dolores de cabeza, la presión del trabajo, estudio, más otra carga. Pero nada, si nos metimos a eso, creo que es porque tenemos la oportunidad de ser canal de bendición para otros jóvenes.
0: Muy bien, gracias. Bueno, y yo creo que como todos, o sea, es, tenemos este propósito, ¿no? Queremos esto, este trabajo arduo que queremos hacer para ayudar a nuestra comunidad. Y yo sé que Ronnie lo ha estado haciendo desde, desde mucho más tiempo. Así que, Ronnie, cuéntame, cuéntame cómo fue tu experiencia.
2: No les cuento, ¿verdad? No estamos comparando hace rato porque yo estoy empezando a caminar en este, ¿verdad? En este caminito, eh, que gracias al diagnóstico empecé a caminarlo y a dirigirme en este camino, ¿verdad? Eh, wow, cómo me enteré de la campaña anteriormente. Yo recibí mi diagnóstico en el 2018, y en ese año, hasta el 2019, fue que yo estuve involucrado en, con un grupo de jóvenes, y me mantuve como que envuelto, la mente despejada. Ya en el 2019 llegué a, a revelar mi diagnóstico, y entonces poco a poco fui como creando estas conversaciones. Por, ¿Y por qué lo hacía? Porque me ayudaba a liberar toda la carga que yo llevaba encima por mucho tiempo, eh, y porque se acercaban personas también, nuevos diagnósticos, o personas que llevaban mucho tiempo, se generaba esa confianza y, verdad, era, era como una llave, era una puerta, vamos a aprovechar esto, ¿verdad? porque uno ve las realidades de diferentes personas y uno sabe la, la nuestra, uno conoce la situación de, muchas veces, de privilegio donde de uno está y uno sabe que, como se mencionó anteriormente, no todo el tiempo el gobierno tiene las respuestas a nuestras comunidades o de manera directa y podemos intervenir de alguna manera. Entonces... Eh, viendo ¿verdad? el trabajo de, de, de Alexi Díaz, que estuvo anteriormente ¿verdad? trabajando por Puerto Rico como ambasador en la campaña de Let's Stop HIV Together por Puerto Rico. Viendo su trabajo me motivó también. Eh, ya había compartido anteriormente con él eh, un grupo de artistas viviendo con viaje otro grupo de jóvenes también, otros talleres que había dado. Y me motivó ¿verdad? a seguir sus pasos y de otros activistas aquí en Puerto Rico que están haciendo igual lo mismo, que llevan tiempo, y que me ayudaron también a, ¿verdad? a aliviar al llenar estas cargas en el proceso y eso que me dieron lo estamos devolviendo eh, veo la campaña por eso mismo de que Alexi la comparte y otra persona más también que, que lo comparte también en mi Instagram aparte de que sigo la página eh, llevo tiempo siguiéndola eh, me motivó a, a seguirla yo jamás pensé tampoco estar en este barco porque uno piensa, ¿verdad? las inseguridades de uno yo estoy empezando en este camino sí, abrí una página en las redes sociales para, para no utilizar mis páginas directas pero como quiera termina haciéndolo Separé una de la otra y te, te, terminé mezclándolos, pero eh, uno no sabe el impacto que tiene ¿verdad? en las demás personas y es bien bonito y es bien necesario y motiva ¿verdad? a seguir haciéndolo y a no parar porque es como hay muchas situaciones oscuras que no se hablan, hay muchas situaciones que ¿verdad? hay muchas necesidades que las personas pasan y estamos hablando de las personas viviendo con VIH, verdad no. todo el mundo en el mundo de pandemia igual, pero una persona viviendo con VIH pudiera haber tenido unas necesidades, unas particularidades. Y me motivó ¿verdad? a ser voz por eso mismo de que aquí en Puerto Rico eh, podemos pensar que no, no tenemos el VIH tan cerca. Y hello, llego aquí y ha llegado en el día de hoy en la oficina. Yo jamás ¿verdad? Esto es nuevo para mí. En el tiempo que yo estuve, cuando vi la oportunidad del de, el programa, de la campaña, todo ese tiempo yo estuve sin trabajar porque yo quería trabajar dentro del VIH y cambiar mi campo de diseño del gráfico. Terminé mezclando una cosa con la otra porque utilizo el diseño para educar. Pero ahora estoy trabajando haciendo pruebas y en todo este tiempo, pues, como dijiste, cuando fui aceptado, yo dije diantre, porque todo ha sido adiestramiento, todo esto es nuevo para mí, yo no jamás tomaba muestras de sangre, ahora estamos con, ¿verdad? con esta certificación que me permite hacer pruebas de VIH y, uh -huh. y eh, de alguna manera todo esto ha sido una bendición, pero el poder ser parte de esta, de esta campaña, yo jamás... Por eso estamos bien agradecidos, porque jamás pensamos, no, no nos visualizamos en este caminito. Pensando que otras personas pudieran tener ¿verdad? más preparación o algo, y es una invitación para que dejen las inseguridades y que todo el mundo puede aportar a esta campaña y ayudar a detener el VIH. Que lo yo, que
1: creo que que, yo creo que, lo, que justo lo último que acabas de decir, eh, la experiencia que quizás otras personas podían tener, porque... Seguramente, o sea, yo te puedo decir, hay muchas personas que quizás aplicaron eh, con títulos académicos, como doctor, o no sé, pero es quizás el mismo deseo que tú transmites de querer ayudar a tu comunidad, de que el mensaje llegue, y la chispa que tú proyectas eh, a través de qué es lo que tú estás haciendo, eso se transmite, y se transmite desde una cámara, o se transmite desde el mensaje tan importante que, que pues, tú tu, tu proyectas, no o tú compartes.
0: Claro, es algo que uno transmite y, y yo creo que también esto creo que llega a su tiempo también, como, como mencionaste hace un rato, ¿no? Uh -huh. que, que como dices, no, de repente unas personas pueden haber aplicado hace mucho tiempo atrás, y, pero de repente no, no han sido aceptados, pero todo llega a su tiempo. Y creo que, que en, en este año esta campaña, de, esta campaña es, está buscando diferentes este, personas de diferentes lugares, ¿no? Uh -huh. Estamos aquí, ¿no? Estamos aquí trabajando para poder seguir impactando nuestra comunidad. Y, y por ejemplo, eso es en mi lado, en mi lado que yo como persona que ha llegado a este país, o sea, como inmigrante, es uno de, de, de mis, mis goles, o sea, de seguir educando a, a la gente inmigrante, a la gente que viene de diferentes países, ¿no? Esa es parte, como puedo decir, como es una parte de mis objetivos, ¿no? De que, de que hay mucha gente inmigrante que viene de los países de uno de la cual, lamentablemente no hay este tipo de información como la que hay aquí en este país, sobre qué es VIH, qué es hacerse la prueba, qué hacerse la prueba, por qué es bueno saber todos estos temas. O sea, lamentablemente no hay ese tipo de conversación. Y eso tiene que ver mucho también con la cultura, tiene que ver mucho con, con todo este, el, el entorno, hay mucho machismo, o sea, hay, las personas no podemos hablar de sexo abiertamente allá.
2: Exacto.
0: Claro, si una persona dice, ah, yo tengo sexo con uno, con dos, con tres, ya les ponen esta frase gigante, ¿no? De que, de que esta persona es así, que esta persona es así. Y no, o sea, uno es cuestión de hablarlo. Es, un, es, es como dijiste hace un momento también, este, Ronnie. Es el estigma todavía que hay. Y hay que seguir trabajando en eso. Y ese es mi enfoque, ¿no? Mucho más ese es mi enfoque en eso de abarcar todas estas personas inmigrantes que llegan y darles esta información. Decirles que yo también como inmigrante que llegué a este país sin saber nada, busqué... Encontré la información y es así como yo, como yo quiero hacer esa imagen de que estas personas que llegan nuevas puedan tener esta información. No. Y con este tipo de plataformas que tenemos en este momento, con Facebook, con YouTube, con todas estas plataformas, no solamente llegar aquí, en este, aquí a nivel nacional, es llegar información a nivel mundial. Y eso creo que eso está buscando esta campaña, de que, que somos personas que tenemos alcance de diferentes de diferentes partes de, de, de este país y diferentes partes del mundo donde esta información va a llegar. Y eso es, esa es parte, ¿no? Estamos dejando, como dije una vez este Ronnie, estamos dejando nuestras semillitas en diferentes lugares, ¿verdad? Y tú, tú cuentas más o menos, Mario, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cuál es más o menos tu objetivo? ¿Cómo es, ¿Qué es lo que tú quieres llegar con todo esto también?
1: Mira, eh, yo creo que pues, el objetivo de cada uno de nosotros es, son como muy parecidos, eh, únicamente la diferencia quizás está en cómo lo estamos desarrollando, ¿no? Eh, tú ya lo dijiste, eh, en mi caso también vengo de, de un país latino, eh, lo dije en el momento que empezamos la conversación, o sea, traía historias en mi cabeza muy traumantes en donde... Personas al momento que se le daba el diagnóstico se consideraban de que no valía la pena seguir viviendo y tomaban como la vía más fácil que era el suicidio eh, uh -huh. o que muchas familias lloraban por el hecho de la desinformación que uh -huh. no tenían sus hijo había llegado a tomar la muerte o, o no sé. Entonces había muchas cosas que a mí me estaban haciendo como eco. Eh, y uno de mis objetivos más fuertes por los cuales yo estoy trabajando en esa campaña es sin duda alguna la puedo enmarcar a través de la palabra educación. Creo que la educación es el motor más fuerte para transformar las realidades de un país, de una nación, para construir futuro. Cuando un niño, un joven es educado, se construye el futuro del mañana. Uh -huh. eh, yo también siempre lo he dicho, programas existen, los programas están allí, el gobierno crea programas, pero la gente tiene que conocerlos, ¿y cómo lo va a conocer? Es a través de hablar, de llevarle el conocimiento a la gente, de decirle, mira, esto es lo que existe para, si sales positivo, o mira, tienes que ir a tal lugar porque en tal lugar hacen la prueba gratis y es confidencial, no te preocupes de nada más. Entonces eh, estoy trabajando en eso, en compartir educación a niños y a jóvenes. Eh, Estoy desarrollando, en mi caso, desde mi plataforma, estoy desarrollando muchas entrevistas con representantes de diferentes eh, nacionalidades y estados aquí en los Estados Unidos que me están ayudando a poder fortalecer los temas. Eh, y como lo decía, estoy empoderando. Creo que empoderar y educar es la clave de mi campaña. Eh, porque si tú quieres que tu campaña sea eh, un éxito, tienes que crear como eh, aliados. A, eh, cuando tú, por lo menos si, si tú, Raúl o, o Ronnie, miran algún comentario, al, algo que les interesó, sin duda alguna le van a comentar a su amigo, oye, fíjate que leí esto y me parece súper interesante porque nunca lo había leído. Y ahí se va creando una cadena de informadores también. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo eh, a través de mis redes sociales. Eh, he creado también diferentes... Tengo, bueno, tengo dos grupos de liderazgo juvenil, que lo llamo así, eh, en donde tengo mezclado jóvenes que viven con VIH y jóvenes que no lo tienen, pero juntos el mensaje que se está desarrollando en el grupo es ¿podemos convivir de una manera sana y segura? Porque también puedo decir... Puedo pecar yo de ignorante en algún momento de mi vida en donde pensaba de que Uy, si tomo café del agua o de la taza del que tiene VIH, me lo puede pasar. Pero pensaba eso quizás porque no tenía la información en el momento. Eh, en casa, yo gracias a Dios crecí en un hogar en donde me hablaron las cosas claras y peladas como son, eh, sin Tuve un papá muy rígido, muy fuerte, pero me decía las cosas. A mí, a mi hermano, y esto es así, esto es así. A mi hermano le decía: si ustedes todos dejan a una muchachita embarazada en esta casa, va a tener hogar siempre, pero tiene que salir a trabajar y a darle techo a esa criatura. Entonces, pues nosotros sabíamos que primero íbamos a terminar nuestra carrera si queríamos tener un niño, ¿no? Eh, luego, este. Estos mensajes a mí me hicieron como tener información a tiempo. Y yo creo que uno de los problemas también más grandes que hoy en día se tiene es que no se habla en casa. Estos temas como eh, salud sexual y hablar sobre educación sexual no es promover el sexo a tiempo o a temprana edad, es Crear conciencia en los jóvenes. El uso del preservativo. Eh, hoy en día la ciencia ha ayudado muchísimo y existe el PREP o el PEP en su caso. Eh, ¿Qué significa eso? Y es, en cierta parte, curioso y triste porque muchos jóvenes llegan al lugar en donde yo trabajo a tomar una prueba rápida de VIH mm -hmm. y cuando tú le preguntas si ellos conocen, no lo no conocen. Y todo está, a, hoy en día, toda esa distancia de un solo clic y creo que eso es lo don, en el cual yo estoy tomando giro de mi campaña promover concientizar educar y empoderar a niños y a
0: jóvenes que están sí, impulso sí y claro o sea como sí. uno dice, pero toda esta información ya está está puesta en todos lados no o sea estamos haciendo live Facebook Lives hay hay posters hay posts en por todos lados pero todavía falta más no este, falta más educación y eso es lo que estamos aquí trabajando por eso no Ronnie, cuéntame, más o menos, ¿cómo, ¿cuál es tú uno de esos, de esos objetivos que quieres llegar con toda esta campaña? Suvel
2: nuestros objetivos, como dijimos, se entrelazan porque estamos trabajando la educación, la educación para mismo. Yo me enfoco entonces en detener el estigma, y entonces, eh, ¿cómo lo hacemos educando? ¿Y por qué nos enfocamos en el estigma? Porque, de verdad, como persona viviendo con VIH, eh, ya he mencionado verdad que hay personas que se acercan, que son nuevos diagnósticos, y este estigma... Hay una realidad en Puerto Rico que muchas personas reciben el diagnóstico en etapa SIDA. Entonces, ¿qué hace el estudio? A pensar que B y, y SIDA es lo mismo, que siempre voy a estar, que siempre soy ¿verdad? una persona viviendo con SIDA y realmente es una cosa, mucha desinformación, que la rompemos con la educación, es lo que, lo que necesitamos. Entonces, educando a estas personas ¿verdad? nuevos diagnósticos que, que más allá del espacio clínico quizás no se, se atreven a hacer preguntas, Fuera, en un espacio más informal de tú a tú, de pares como mencionamos, pues se, se generan estas conversaciones que se libra el estigma, educas a esta persona y qué estás haciendo a fin de cuentas, eh, ¿verdad? Ayudándole en la, en la depresión, en la adherencia, que es lo que queremos, que se mantenga, eh, que llegue a la indetectabilidad, ¿verdad? Que, que su carga viral baje si está en etapa cida eh, y que se mantenga adherente, que no tenga fallas en el medicamento por episodios o por, por lo que sea de salud mental que esté pasando a la persona, o las diferentes necesidades. Eh, el estigma nos afecta de diferentes maneras, y repetimos, la educación, la educación en la espada y el escudo, eh, es bien necesario, como dice Raúl, ya la educación está, está en todos lados, pero muchas veces no nos vemos. Estamos viviendo en un mundo donde hay cosas más importantes que otras, pero duraron un segundo y hay otra más importante y hay otra más importante. Y entonces, ¿qué realmente es importante? Eh, cuando te llega a ti o cuando te llega alguien cerca, o cuando se están generando estos temas que, uh -huh. que tú, que, wow, una persona viviendo con VIH, pues mira, es como, como, como manejamos esto y le hacemos ver al mundo, eh, como dijiste, en cuestión de la transmisión, por, por un simple vaso, mira esto estos conceptos derribarlos para que las personas puedan igual verdad eh, el abrirse, el tener sexo, el no <coughs> rechazar a personas viviendo con VIH o que personas que viven con VIH no se limiten a tener una vida sexual porque la realidad es posible. Eh, pero el estigma nos hace sentir de algunas maneras, nos afecta de diferentes maneras a todos, eh, todos, todos todos y no queremos de ninguna manera que esto siga pasando. Eh, ese es mi enfoque, la realidad, porque... Es que son muchas, muchas de las personas, ¿verdad? De, de, por lo menos que yo hablo desde de los 20 hasta los 30, y es como más en los 20 cercanos. ¿Y por qué? Porque nuevamente desde las casas no se está hablando, no hay esta confianza. Uh -huh. eh, 18 años y ya tengo entonces, me estoy viendo unas verrugas que no había visto. Y entonces, ¿a quién le digo? Ah, pues mira, me encontré a Ronnie que está hablando del VIH, de su experiencia. Uh
0: -huh. este es VIH, uh -huh.
2: entonces mira, no, no es VIH, es otro. El VIH no tiene síntomas. Eh, ¿Verdad? Una vez ya estás en tratamiento, a diferencia del herpes y otras enfermedades de transmisión, infecciones de transmisión sexual, que sí presentan síntomas, pero hay ciertos estigmas a la hora de todo esto y hay que derrumbarlos para, ¿verdad? Eh, de alguna manera, que todos podamos vivir de manera segura, cuidarnos de la manera que nosotros entendamos, que tenemos métodos de cuidarnos, eh, ¿verdad? La protección va mucho más allá de un condón, eh, la comunicación puede... puede Guiarnos y en a nuestras parejas, tener nuestras mejores prácticas durante el sexo y eh, evitar todos los riesgos de transmisión. Minimizarlo, ¿verdad? El, el, ¿verdad? el recibir o vivir con VIH, esa transmisión se puede evitar. El estigma, nada, no, hay mucha desinformación, mucho, muchos comentarios negativos, mucho. que eso tiene que acabar. Y dependiendo de dónde estés, ¿verdad? Yo vivo en Puerto Rico y llego a personas de fuera, afecta. Me gusta este punto y lo quería mencionar también porque como eh, eres de Nueva York, estás en Florida, muchas, muchos puertorriqueños salen fuera de la isla a buscar nuevas oportunidades o viviendas. Sí, eh, y no, ustedes son...
0: Justo, perdón. Y salen justo en estas dos ciudades. Sí. Vienen eh, a Nueva York o a Miami, a Florida. Y, de verdad, dirigir a dónde nos vamos a atender
2: si vivimos con VIH o hey, eh, no sé mi estatus de VIH ¿a dónde puedo entonces hacerme las pruebas o buscar condones. Ajá. Eh, uh -huh. Sí, cuando estás en un país en una tierra que no es la tuya que no estás acostumbrado pues te pierdes un poquito necesitas un poquito de dirección
0: que bueno verdad este junta y esta conversación para eliminar estigmas el y el VIH también. No, claro. exacto y, y otra cosa más un, otra cosa más que pueda ayudar bastante bastante como como estamos viendo que de la información queremos que llegue a todo el mundo es que la gente que está viendo este live que los compartas, que los reposte en sus redes sociales, porque esto va a seguir ayudando uh -huh. a nuestros amigos en, en que tenemos en general, a los amigos de los amigos y los amigos, y así la información va a seguir dando y dando y dando dando para todo el mundo. No cuesta nada, ¿verdad? Y nosotros queremos cuidarnos y cuidar a otras personas. La
2: educación, ¿qué hacemos con la educación? ¿La abrazamos y ya no? ¿La repartimos? ¿El, qué, ¿Qué hacemos con un conocimiento que no, no lo ponemos en marcha? ¿Qué y nada, cuando sí. se trata de prevención, pues es poderoso, porque hay cosas que se pueden evitar y hay, y hay cuidados que tenemos que tener, que si no sabemos, mira, es con la comunicación.
1: Eso es importante, el, lo que ustedes justo estaban diciendo, compartir la información. No hay, creo que, eh, bueno, lo decía Aristóteles, el arma más poderosa, y que me, que me corría, si no lo dijo Aristóteles, pero yo voy a decir que es Aristóteles. <risa> sí. <risa> decía, el arma más poderosa que tiene el hombre es la palabra. Eh, y eso incluye la comunicación. O sea, eh, si bien a ti como tal, quizás el VIH dices tú, no, a mí no me puede llegar a pasar, pero pasa. Eh, está en tu entorno, quizás un amigo eh, que quizás no lo ha compartido porque se siente incómodo por los comentarios que uno hace en torno a, no lo ha expresado yo digo muchas
2: <risas> en general, las para
1: para que otras personas que quizás no sabemos que
2: viven con VIH se abran porque exacto muchas veces hablamos mal del VIH o hay que oye, tiene, personas tienen mucho miedo de, de hablar a sus propios amigos y propias familias o tenemos que modificar lenguajes y es bien importante
1: Claro, creo que eh, eso es uno de los miedos más grandes que muchas veces a, las personas a recibir el primer diagnóstico que viven con VIH tienen, el hecho de que ¡Ah! si les cuento a mis amigos, ¿me van a dejar de hablar? Eh, pero es por eso importante que tú te vuelvas como vocero de una causa, porque tú no sabes si algún familiar o algún amigo cercano tuyo lo no tiene, y por el mismo eh, miedo de perderte a ti como amigo, no se abre y no encuentra apoyo en alguien más. Eh, este es uno de los temas por lo cual a mí principalmente me ha encantado porque un, es un tema bastante crítico, que necesita apoyo, apoyo social. No necesita más bocas calladas, necesita más dirigentes, más líderes que lo hablen. Al momento que se habla, deja de ser tabú, deja de ser un estigma en nuestra sociedad. Hoy en día, gracias a Dios, existe más conciencia social porque ya es la persona, por lo menos aquí en Estados Unidos, tiene más... Eh, conocimiento de qué significa vivir con VIH y ser indetectable. Ya las personas van menguando ese miedo. ¿Pero qué pasa sobre nuestros países latinos de los cuales nosotros procedemos? En El Salvador se tiene muy poco conocimiento sobre qué significa ser indetectable. En El Salvador se sigue creyendo de que las personas que salen con VIH positivos son personas eh, pertenecientes a la comunidad LGTBI o son trabajadoras sexuales. No, señores, esto nos afecta a todos por igual y está en medio de nuestro, de nuestro entorno. No importa raza, color, sexo o religión, llega ahí y toca.
0: Sí, sí eso está en y sí, Como dices, hay que normalizar ese tipo de conversación. Uh -huh. Hay, este tipo de conversación se tiene que, que normalizar, hay que hablarlo, hay que, hay que expresarlo y, y, y quitar esos, esos miedos, quitar esos tiempos. No, claro, por ejemplo, estábamos mencionando ¿no? de que, de que hablarlos con tus amigos. Claro, uno tiene muchos amigos, pero también uno tiene que saber bien o sentir esa confidencia de. Exacto. ¿A quién decirlo? ¿no? Porque hay. Uh -huh. hay a veces uno puede decir a una persona, pero de repente esta persona tampoco no te va a recibir de la manera que tú pensabas. Entonces, es también bueno siempre ver, observar y, y claro, siempre hablarlo, ¿no? Siempre hablarlo con personas que sepas que, que van a estar contigo, que va a estar con tu apoyo. Y a veces hay personas que no tienen, lamentablemente, ese apoyo al lado. pero yo pues, creo que ¿sí? Yo creo
1: que otro punto también importante y... Voy a dejar eh, quizás el hecho de ay, yo, embajador. Me veto ahora como joven de, de 24 años latino, que me pasó, me tocó a mí eh, vivir todo el hecho del de, miedo y el tabú que gira en torno al tema. Señores padres de familia, si ustedes están viendo este live, sean más conscientes, hablen con sus hijos, que sientan ellos un apoyo en ustedes. Porque muchas veces en, en la casa no se habla sobre este tema. Muchas veces quizás el niño o que empieza o está en el mundo de, de estar de la curiosidad, porque llega inevitablemente la etapa de la curiosidad, porque ya sea que lo escuchases a través de tus amigos o lo viste en algo, y hace la pregunta y papá o mamá dice, no es el momento para hablar. Cuando estés preparado vamos a hablar. Y esa conversación nunca se tiene. Muchas veces, también yo lo decía ahora en mi presentación, los programas existen en el gobierno, las ganas están, pero muchas veces son los mismos padres de familia los cuales hacen un alto a esos programas. Me pasó a mí ahora que me fui a presentar con diferentes organizaciones y escuelas a decir, eh, pues soy embajador de esa campaña, y si tienen cualquier proyecto, me encantaría poder colaborar, y Tuve muchas eh, puertas abiertas de escuelas o de institutos que me decían, sí, quisiéramos que nos deje una charla, pero hubo una de ellas que me dijo, me encanta tu proyecto y me gusta, pero acá lo hemos intentado, y son los mismos padres de familia que dicen, no, en la escuela no se le va a hablar sobre sexo a mi hijo, sobre el condón a mi hijo, sobre el preservativo a mi hijo, eh, yo le voy a hablar a su debido tiempo. Y esos programas, lastimosamente, eh, se quedan ahí en stand-by. Para que una educación sea de éxito, tiene que comenzar en casa y se debe fortalecer en la
0: escuela. Sí, sí. Yo creo que toda la, la educación siempre hay que empezar de la escuela desde el principio, ¿no? O sea, como tú mencionaste, este, Mario, o sea, cuando, cuando los padres están hablando a los, ni, a los hijos no, sobre, la, sobre el sexo y, y tratan de evadir, ¿no? Claro, eso tiene que ver mucho también con la cultura, tiene que ver mucho hasta con las creencias, religión que tienen, ¿no? Y todo eso viene del de pasados, antepasados y antepasados.
2: Y, y ¿verdad? Eso, eso cambia de persona en persona y dependiendo, ¿verdad? como dicen las sociedades, diferentes factores. Y lo que
1: queremos es que sea una conversación de lo más natural posible, que se genere de la confianza, Mario. Ya, yeah. eh, sí, sí. Ahora que justo estamos hablando sobre, sobre esto tan importante de, de hablarlo, del padre de familia. Eh, quiero Bueno, ustedes creo que lo saben, pero quiero traerlo a mención de que hoy, 10 de marzo, estamos celebrando el Día Nacional, creo que también es internacional, muchos países afuera de Estados Unidos lo celebran, pero es el Día de Concientización de la Prueba del VIH y la Prevención para Mujeres y Niñas. Y traigo esto a mención porque es tan importante el hecho de que también se incluya a las mujeres en un tema tan crucial como esto no solo afecta a los hombres. El 17% de los nuevos casos positivos en todo Estados Unidos en el 2018 representaron a las mujeres y niñas. Y muchos de ellas fueron nuevos diagnósticos. Primero, porque pues en casa no se le habla. Quizás se dejaron llevar por la presión que ejerce muchas veces el no caballero en ellas en decirle, dame la prueba de amor, o si no terminamos porque vos no me querés.
0: O el hecho de,
1: exacto, o el hecho de decirle, no lo vamos a utilizar con don porque yo he escuchado de mis amigos que se sienten más ricos y que tienen que ser sin condón. Y muchas veces la presión que se genera en ellas Hace que ellas no tomen control sobre su cuerpo Y eso debe ser súper importante Cero presión Y las señoritas y las niñas Tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo Porque no puede Algo que yo siempre lo promuevo es No puedes poner algo tan importante como tu confianza o, o sea, no puedes confiar algo tan importante Como tu salud en las manos de otras personas no lo puedes hacer, ne mm. habla primero, trata de negociarlo. Eh, y pues felicidades a todas las niñas y a todas las mujeres en, en bueno, este día.
0: Y, y es muy importante esto, ¿no? O sea, como mencionas este Mario, que, que esto es, es, o sea, se tiene que hablar, ¿no? Mm -hmm. Hemos descubierto, bueno, en mi caso tengo la experiencia de que, de que cuando... Cuando tú hablas con una, con una mujer, le dices, mira, estamos haciendo pruebas de VIH y ellas dicen, no, 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 no. no O sea, es por lo mismo, por la misma cultura o por lo mismo que como han, como han crecido, diciendo, no, no, yo no me hago esto. No, no, no. He recibido respuestas que yo tengo hijos, tengo mi esposo. Y yo me quedo así, ok, está bien, pero no hay nada de malo que te hagas una prueba. Lo, es, lo que importante es que tienes que saber tu estatus. Sabes tu estatus... No, no, no no sé mi estatus. Este, yo veo al doctor una vez al año y yo le digo, ok, ¿has hablado con tu doctor de que te hagan la prueba del VIH? Bueno, me hacen, me hacen mi examen general y yo creo que ahí está. Y no es cierto. Es eso. Ay, me encanta que lo hayas mencionado. Eh,
1: fíjate que yo ese domingo tuve la oportunidad de estar con Natalia Rodríguez. Natalia es, ver, por Dios, cuando yo leí su, su currículo, yo dije, Dios mío, ¿cómo me puedo...? Estar en la misma campaña con ella y es epidemióloga, o sea, no es, no es cualquier. Yeah. Girl, sí, yo fui así como que. Oh, pero ella lo mencionaba. Eh, eh, bueno, en esta conversación que nosotros tuvimos el domingo sobre justo el tema de, de la prevención en mujeres. Eh, yo, mientras estuve investigando y todo, tuve la oportunidad de conocer también eh, aquí en, en la Florida. Hay una chica que salió positiva para VIH y ya cuando llegó al hospital eh, estaba en, en etapa SIDA. Pero dice que ella pasó con un síntoma durante dos años. Y iba a médicos, tras médicos, tras médicos. Se hacían los exámenes, pero ningún médico tuvo a bien decirle, oye, te vamos a hacer la prueba del VIH, a ver si es esto porque no la consideraban como alto riesgo. Uh -huh. No lo hacían por el hecho de ser mujer, quizás, muchas veces. Y eso pasa. Me, me gustó eso que lo mencionara, Raúl, porque muchas veces a los doctores se les pasa por alto, por el perdón, por los comerciales. ¿verdad? Para que esto vean que es en vivo, es mi
0: perrita caminando.
1: <risa> <risa> el ruido que se escucha.
0: <risa> eh, no, bueno, lo decía. Es importante, uh -huh. es muy importante este tema. Las personas que están aquí como mujeres, por favor, siempre pidan esa prueba, ¿no? Cuando van, cuando van a chequearse, cuando van al ginecólogo, diga soy sexualmente activa, quiero hacerme mi prueba.
2: Y también quiero añadir, ¿verdad?, que el PrEP también es para mujeres. Eh, se mercadea, ¿verdad?, o se piensa que se utiliza un, únicamente en, en hombres y realmente el es para mujeres también la prevención funciona igual eh, y muchas veces eh, al no hacer la pregunta al a los médicos tampoco recomendar estas opciones nuestras mujeres ¿verdad? y niñas pudieran estar vulnerables y eso es lo que queremos mantenernos seguros porque hay, hay maneras de prevenir eh, de los riesgos quería hablarles un poquito entonces para estar más abierta también porque hay muchas cosas que hay ciertas cosas que mujeres viviendo con VIH ya no pueden hacer y dentro de eso es la lactancia eh, pero sí, la Pueden tener hijos eh, cero negativos. Pueden dar a luz hijos eh, que no viven con VIH. Hay maneras. Por eso queremos que hagamos la prueba a tiempo. Que muchas veces cuando, cuando nos vamos a casar, ¿verdad? Nos hacemos la prueba de VIH. Pues durante el embarazo, si planificas hacer, tener un hijo, hija, hija, pues que consultes con tu doctor y... Puedas tomar las decisiones más informadas y que tu tratamiento, ¿verdad? Que comiences tratamiento y se toman las medidas que, ¿verdad? Se tengan que tomar para que tú, ¿verdad? Siempre te mantengas en cuidado y tu hijo, hija, nazca, ¿verdad? Sin, sin el virus. Uh -huh. Que son posibilidades. ¿Qué Ajá,
1: Mario. Que puedan sus comentarios. Sí. Eh, nosotros queremos también dejarnos llevar, o queremos escuchar qué es lo que ellos tienen inquietudes sobre.
0: Sí y vamos a ir respondiendo a esos comentarios. Si tienen algunas preguntas pueden escribirnos también este individualmente si, si quieren este a, a cada una de nuestras cuentas a mi cuenta vamos a ir este vamos a, tenemos bastantes sorpresas para para todos y todas y todas así que es solamente estén estén atentos ¿no? atentos a todo esto no seguía sí. saludando este Ronnie sobre
2: no, que te... de los riesgos verdad que es como ¿Cómo pudiéramos tener, tenemos ya una enfermedad de transmisión sexual, también pudiera ser una ventana eh, que dé acceso al VIH? No, no, no. Muchas, muchas veces tenemos enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual que no, no tenemos conocimiento de ellas porque no han salido, ¿verdad? no han tenido síntomas y es importante dentro de todos los chequeos que nos hagamos. Eh, pero eso era lo que quería mencionar, ¿verdad? De la, de la mujer. Como mencionaron, también vamos a estar reuniéndonos próximamente en diferentes ocasiones, que siempre todas dudas o preguntas nos pueden contactar igual. Eh, y las sugerencias, si les toca un tema en particular y que tienen desconocimiento o que es importante que, ¿verdad? que entiendan, que es importante visibilizarlo para diferentes comunidades, podemos también organizarlo, que no tiene que ser verdad, la agenda que nosotros tenemos, la podemos modificar dentro sí. del tema que, que pueden ser
0: sugerencias. Estamos abiertos a eso. Sí, y, 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 y como dije, ¿no? Atentos, atentas a todos, porque vamos a tener más sorpresas, más cosas. Este, cada, que, creo que cada uno de nosotros estamos haciendo un, mucho trabajo en poniendo información en nuestras redes sociales, uh, y tratando de impactar, ¿no? De impactar a todos estos lados. Y, y quiero como que generalizar todo, ¿no? En esta parte es que lo importante para las personas es tu salud, tu salud es lo sí. muy importante, y, y otra cosa, o sea, siempre piensa en ti primero, dos en ti segundo, tres siempre piensa en ti primero porque eso es lo importante o sea piensa en tu salud, piensa en, en tu bienestar y de ahí comunícalo, de ahí comunica, habla nego negocia quitémonos estas barreras, quitémonos estos estigmas que tenemos miedo. de estas cosas es, hay que normalizar esto, y, y este espacio, yo creo que este espacio que estamos creando, va a ser para eso, ¿no? Yeah. Quería, quería añadirle a las mujeres trans,
2: que es parte de, y dentro de, estoy trabajando para CUAI, y ahí hacemos pruebas eh, para hombre, sexo con hombre, pero atendemos también a la población transgénero, igual trans Panamá, que es de parte de CUAI, uh -huh. eh, en el que se les celebra, ¿verdad?, y se les invita a hacerse la prueba, esta es la importancia que es lo que queremos, mantener a nuestras comunidades seguras ¿verdad? Eh, y que no estén vulnerables. Celebramos a las mujeres y niñas en el día de hoy, pero celebramos y visibilizamos el día la importancia de los cuidados y los procesos que pasan por, y por, ¿verdad? estas injusticias o desigualdades que han llegado a tener las mujeres por años, ¿cómo les afecta viviendo con VIH? Imagínate, Exacto. Una colonia. Aquí en Puerto Rico es un poquito difícil eh, para mujeres viviendo con VIH y esas realidades hay que exponerlas.
1: Sí, sí es una, eh, bueno, ya lo, lo decía, no sé, es una realidad que es allí, que se enfrenta y salta ante nuestros ojos. Y ante esta realidad uno no se puede volver ciego o puede callar las cosas. Eh, yo promuevo mucho, pues ya el lema, ya lo he dicho, vivir, hablar sobre VIH, hablar sobre mi vida. Eh, porque está en medio de... Yo crecí escuchando sobre VIH. Eh, ahora la sociedad tiene todo un mundo de conocimiento a distancia de un clic. Enterarse, eh, aprender sobre, ayuda a crear más personas conscientes, ayuda a sumarte a la causa. Nosotros ahora, que somos embajadores, tenemos la responsabilidad de compartir un mensaje, pero nuestro objetivo no se logra si no tenemos ayuda de un sector, si no tenemos ayuda de una comunidad. Uh -huh. Ustedes que están viendo el live ya están contribuyendo a que el mensaje se comparta y gracias por estar compartiendo sus minutos con nosotros, porque eso ayuda a que el mensaje se transmita. Si ustedes ahí ese numerito que aparece en la pantalla de cuánto están viendo, eh, si ustedes no nos estuvieran escuchando quizás nuestro trabajo sería en vano, pero con uno que esté pegado a, a esa transmisión, ya ayuda, ya el mensaje llegó, y eso se multiplica eh, quizás el hecho de hablar con alguien más eh, lo, se puede ver como insignificante pero es un gran trabajo sí. hablarlo, hablarlo yo creo que es lo primero eh, para romper muchas barreras, hablar por eso también el nombre de, nuestra, de nuestro espacio, Hablemos del VIH.
2: Eh,
1: quizás podemos hablar sobre muchos otros, otros temas. Pueda que sí, pero enfoquémonos ahorita sobre el VIH. Eh, yo como joven de 24 años, Raúl lo decía, está en la etapa de, de los 30. Eh, ¿Ronito también? Okay. Sí, entonces, o sea, estamos creciendo con eso. Y nosotros los juventud no somos el futuro, somos el presente y es nuestra responsabilidad construir el país en el que queremos vivir.
2: Yo, yo digo que el futuro no hay que esperar a la que ¿verdad? empezar a construir el futuro se puede empezar en el día de hoy. Y, y mientras más hagamos esto, mejor todavía. ¿verdad? Yo quisiera vivir en un mundo sin belleza o sin estigma. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero por ese caminito vamos. Así que bien agradecidos estamos de la oportunidad que nos dieron de, de poder conversar también con ustedes y llevar este mensaje importante. Hacerles highlight también al Awareness Day del día de hoy de, de mujeres y niñas viviendo con VIH y hacerse la prueba. Eh, seguimos, seguimos porque seguimos. Llevamos tiempito ya conectados, pero tenemos mucho tiempo. O sea, vamos a reunirnos en diferentes ocasiones más. Que
0: bien agradecidos nuevamente que, que sean partícipes de esta conversación del VIH. Sí, estamos, es, bueno, yo estoy súper feliz, súper contento de que, de que estemos iniciando es, este proyecto, ¿no? Y, y a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando también es que estén atentos y atentas que vamos a ir poniendo información, vamos a ir, como dije, vamos a tener sorpresas por ahí, así que atentos a nuestras redes sociales, uh, compartan, compartan, compartan denle like, denle amor, denle, comenten, escríbanos, que vamos a estar full, 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 con mucha, mucha información para, para todos y todas. Así que creo que con esto nos despedimos. este Fue un gran... Vamos a por...
1: Creo que para, que para que las personas eh, nos sigan, yo, yo por ah. lo menos voy a poner un comentario como, hola, gracias por sintonizarnos para que la persona bueno, me agregue. Sí, la...
0: sí. O, digan, digan, sus, sus, sus digan, digan sus redes sociales. Digan sus redes sociales.
1: Bueno, yo donde estoy desarrollando todas las campañas a través de mi Facebook es arroba Mario Campos, eh, pueden encontrarlo ahí, eh, también van a encontrar una plataforma en donde está directamente sobre la campaña que se llama también Mario Campos, eh, ahí está mi número de teléfono, o si sea, tienen alguna pregunta directa, pues lo pueden hacer y con gusto eh, voy a estar respondiendo en el transcurso de 24 horas, eh, estoy también desarrollando publicaciones a través de un blog junto con Orlando, que fue el embajador en el 2014, estamos desarrollando un blog, escribiendo sobre diferentes temas, entonces, tienen muchas de mi parte, tiene muchas, eh, eh, como, diferentes formas, o diferentes métodos de elegibilidad, Ay, que, que de lo que más te puede gustar, si tú estás interesado en leer, pues puedes ir al blog, y si estás interesado como en conocer, Así de fondo rápido, pues puedes ver mis redes sociales. También estoy desarrollando eh, los Facebook Live eh, y nada. Bien, bien. Hay Mario Campos para un buen rato.
2: <risas> bueno, ahí un poquito extraño, me pueden conseguir por Ronnie Vázquez o Ronnie Andrés, que aparezca en Facebook y también por una plataforma donde, pues ahí desgloso todo lo que es el BBH nada más y mi vida. Eh, sería Monotrepado, todos juntos en bueno, Monotre estamos hablando activamente del VIH para visibilizar estos temas, para acompañar a otras personas también, eh, y para mantener la conversación activa. Se postea básicamente todos los días, pero es por eso mismo de keep it going, hay que hablar del VIH, hay mucho que hacer, y verdad y quizás ya tú sabes el mensaje, quizás ya tú sabes el mensaje, pero hay personas que necesitan escucharlo. De poquito en poquito vamos llegando a esas personas y deteniendo juntos el VIH. Así que gracias sí. por hablar. Yo quizás...
1: Quizás quisiera sumar, eh, Ronnie y Raúl, el hecho de que estoy agradecido por que ustedes me tomaron en cuenta en esa conversación, porque quizás puede ser un poquito, digamos, se puede ver de manera insignificante para otras personas, pero para mí es bastante importante, porque estoy visualizando y soy la representación de todo un país que vive, sueña y cree y estoy también enviando un mensaje gracias a las personas del CDC por tomarme en cuenta, porque estoy contribuyendo a que las personas latinas vienen a este país a construir sueños y a hacer esos sueños realidad. Represento no solamente a El Salvador, represento a la comunidad latina, a esos jóvenes soñadores. Y quizás yo este año tuve la oportunidad de ser embajador de esta campaña. El otro año quizás algunos de los que nos está viendo tienen la oportunidad de aplicar y convertirse, al igual que nosotros, en un embajador.
0: So, muchas gracias por este tiempo a, todo, a todos que han estado en este live. Uh, mis redes sociales, bueno, están en mi Facebook, Raúl Brand uh, En mi Instagram también es Raúl Brand. Atentos que vamos a estar dando más información. Gracias, que tengan un hermoso día, que pasen est esta semana increíble, y estamos en contacto muy pero muy prontico ¿A ¿qué
2: sí, seguimos hablando
0: del vih hablemos juntos del vih hablemos juntos hablemos del juntos del vih perfecto Bye. nos vemos <risa>